0: Wiesz co, ja ostatnio takie fajne sformułowanie usłyszałam, bo zazwyczaj się mówi, że ryba psuje się od głowy. A ja ostatnio usłyszałam coś zupełnie innego, że ryba pięknieje od głowy i mi to bardzo się spodobało, że właśnie te ryby rzeczywiście one takie często są piękne właśnie od tej strony głowy i gdyby teraz ci nasi szefowie, właśnie te osoby, które mają taki największy wpływ, tak, chciały się zainspirować właśnie takim pozytywnym myśleniem w stosunku do swoich ludzi, to my tak wszyscy będziemy pięknieć od głowy i tego nam życzę.
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Współpracuję z firmą For results Wspólnie uczymy jak tworzyć bezpieczeństwo psychologiczne i kulturę odpowiedzialności. Kulturę firmy, dzięki której pracownicy chętnie się angażują, a szef ma więcej spokoju i czasu dla siebie. Chcesz poprawić kompetencje swoje i swoich pracowników? Kontakt do mnie znajdziesz w opisie odcinka. A teraz zapraszam już do podcastu. Dziś jest naprawdę mega ciekawy odcinek. Serio. Jak z perfekcyjnej hetery stać się menadżerem z sercem? Lubimy zmieniać innych. Dzieci, pracowników, organizacje. Nie lubimy zmieniać siebie. A właśnie to jest najtrudniejsze. Podziwiam osoby, którym udało przejść się duże transformacje. Właśnie dlatego zaprosiłem dziś do podcastu osobę, która przeszła drastyczną zmianę i dziś jest przykładem dla innych. Serdecznie zapraszam do rozmowy z Magdaleną Król, Value of the Queen. Cześć Magda.
0: Hej, dziękuję za zaproszenie.
1: Magda to każdy nowy podcast i każdego proszę, żeby się przedstawił w dwóch trzech zdaniach.
0: Żeby no, było trudno, trudno od początku. Tak, tak, Pod
1: górkę na początku. Ale Wiesz później jest tak se...
0: Wiesz co? Jakiś czas temu myślę, że bardzo mocno bym się przedstawiła ze swojej roli. Ale myślę, że od jakiegoś długiego czasu tak naprawdę poszukuję odpowiedzi na pytanie, kim jest Magda. Myślę, mhm. że jestem takim żywym przykładem na to, że można. Na to, że można z menadżera zarządzającego twardą ręką stać się po prostu menadżerem z sercem i też myślę, że można w takim środowisku prywatnym z takiej hetery osoby, z takim naprawdę dużym kijkiem w tyłku stać się po prostu osobą z lekkością stąpającą po tym świecie i z taką podchodzącą, z większą czułością do siebie i do tego, co mnie otacza. Więc nie chciałabym siebie definiować przez pryzmat jakiejś konkretnej roli. Super.
1: A tak jeszcze, czy możesz to rozszerzyć, kim jest dzisiaj Magda?
0: No właśnie, tak jak ci mówię, ja cały czas szukam odpowiedzi na to pytanie. Okay. Ale myślę, że przede wszystkim to jestem takim herowcem z krwi i kości. Mm-hmm. Niezależnie od roli, od nazwy, stanowiska. Mm-hmm. chociaż okej, okay, no powiedzmy sobie szczerze, że to też ma dla mnie jednak znaczenie, bo ja bardzo nie lubię określenia szef, dyrektor, mm-hmm. menadżer i tak dalej. Mm-hmm. Ja chyba lubię określenie po prostu lider. Tak, mm-hmm. Ja lubię czuć się częścią czegoś większego i trochę nie lubię tego podziału na rolę.
1: Super. Bardzo mi się podoba. Też tak lubię. Magda, zaprosiłem Cię, bo kiedyś słuchałem Twojego webinaru z Tatianą Galińską i ta Twoja historia zmiany bardzo mnie zachwyciła. Powiedz mi, jak to było kiedyś i dlaczego chciałaś albo Dlaczego potrzebowałaś się zmienić? Jak to było? Bo z tego, co mówiłaś, no kiedyś byłaś taką właśnie heterą. Jak to było wtedy?
0: Wiesz, ja tak sobie myślę, że wtedy byłam taka, że teraz nie jedna osoba, która mnie zna z tamtych lat, widząc mnie na ulicy, po prostu przechodzi na drugą stronę, żeby nie powiedzieć cześć. I taka jest okay. smutna prawda. No. Mm-hmm. Ja myślę, że byłam taką skrajną perfekcjonistką, która dążyła do osiągania celów i tak naprawdę to było dlatego, że ja potrzebowałam głasków i też bardzo się bałam krytyki, bardzo się bałam popełniania błędów, tego, że jeżeli czegoś nie dowiozę na czas, nie dowiozę w świetnej jakości, no to będę niewystarczająco dobra i będzie widać taką hmm. skazę po prostu na mnie i ktoś mi będzie hmm. mógł ją wytknąć, a to by była dla mnie wtedy po prostu katastrofa. No więc miałam wtedy taką okay. bardzo dużą skorupę, za którą się po prostu chowałam. To był taki wielki mur, myślę. Byłam bardzo zdystansowana do ludzi, a myślę, że mogło być to odbierane, no powiedzmy sobie szczerze, no byłam taką biznesuką, no. no co tu dużo mówić. Taka pani idealna, przy której nikt nie mógł czuć się dobrze tak naprawdę.
1: Ostre słowa. No ale
0: tak było. No i wiesz, ja już się nie wstydzę.
1: Okej. Fajnie. Powiedziałaś coś o tym perfekcjonizmie. Czy uważasz, że to właśnie przyczyną tego, że ludzie tak się zachowują, to jest właśnie ten perfekcjonizm?
0: Ja myślę, że przyczyną jest nasze dzieciństwo. I to jak wtedy byliśmy traktowani i co wynieśliśmy, a perfekcjonizm to jest coś, co w nas cały czas kajakowało, no i my jesteśmy z tego dumni że jesteśmy tacy idealni a tak naprawdę nie jesteśmy jest w nas wiele wstydu, bólu, obaw lęków przed oceną i z tego ten perfekcjonizm po prostu się wywodzi jeżeli nie zrobimy takiego momentu stop nie będzie autorefleksji nie zacznie nas coś uwierać no to tak możemy iść przez całe życie w nieświadomości.
1: Mhm. okej Magda, a co się stało, że chciała się zmienić? Bo no skoro byłaś w jakichś ramach własnych czy, czy, czy cudzych, tych z dzieciństwa, że musisz być taka idealna, wspaniała no i taką trochę heterą, bo trzeba wymagać od innych. No, gdzie był ten impuls, gdzie był ten zapalnik, że Magda pomyślała, kurczę, tak dalej nie można.
0: Mhm. Wiesz co, myślę, że to nie był taki jeden konkretny krok milowy. Ja myślę, że to było parę rzeczy, które na to się złożyło. Jedną rzeczą na pewno było to, że po raz kolejny zostałam mamą, a ja pracowałam w organizacji, w której tak naprawdę miałam syndrom sztokholmski. Tylko ja to odkryłam dopiero po latach. I objawiało się to tym że ja kochałam swoich oprawców, ja byłam w stanie po prostu zrobić dla moich szefów wszystko, a niestety nie byli to ludzie godni naśladowania. Oni wiele rzeczy oczekiwali, że będzie się naginało prawo, nie było tam dobrego traktowania niestety pracowników, no ale ja w tym swoim perfekcjonizmie i w tej chęci, właśnie głasków bycia zauważoną, no to ja tam dla nich byłam w stanie zrobić wszystko. I doszło do tak abstrakcyjnego momentu, że ja poszłam do swojego szefa i z nim ustalałam, czy powinnam już mieć drugie dziecko, czy nie. Więc dlaczego to był w ogóle poziom atrakcji, abstrakcji? Ja teraz z perspektywy czasu to w ogóle mi się wierzyć nie chcę, że ja byłam w takim lęku przed utratą mhm. pracy, bo ta praca, to stanowisko mnie definiowało tak naprawdę. I ja mm-hmm. dla tych ludzi naprawdę byłam w stanie zrobić wszystko, i naprawdę bardzo dużo robiłam, rzeczy, których nie powinnam. Mm-hmm. Fakt, że tam mnie już zaczęło dużo uwierać, I ja jednak bardzo mocno starałam się balansować między tym, jakie są ode mnie, wymaga- w stosunku do mnie wymagania a tym, co komunikuję ludziom i starałam się jednak być takim wentylem bezpieczeństwa z dwóch stron, że przy mnie te dwie siły się zderzały i ja byłam takim katalizatorem, że to, co tu usłyszałam od szefów, jednak starałam się przełożyć na język korzyści dla pracowników. No i sytuacja wyglądała tak, że bardzo trudno było znaleźć kogoś na moje miejsce, więc w efekcie to wyglądało tak, że pamiętam, że jeszcze 12 lutego robiłam zusy, a 4. rocznicę Tak, a 4. tak, tak, niedługo moja córka ma właśnie urodziny, a 4 marca rodziłam. Więc ja hmm. właściwie do samego końca byłam na stanowisku pracy i pamiętam, że była taka abstrakcyjna sytuacja, że już jechałam na porodówkę, a jeszcze słuchaj, byłam z telefonem w ręku i jeszcze jakieś ostatnie rzeczy pomagałam zrobić. Osobie, która notabene z drugiej strony była słuchawki nieświadoma nawet, że ja już jestem tutaj w drodze hmm. do szpitala i właściwie dopiero Przed wejściem do szpitala mówię, wiesz co, przepraszam, ale muszę kończyć, bo ja właśnie wchodzę na oddział, bo ja już rodzę. (głos) Więc więc mówię, teraz z perspektywy czasu chcę mi się z tego śmiać. No ale miałam potem wrócić do tej firmy, ale się okazało nagle, jak miałam wrócić, że mnie tam nie chcą. I nagle dostałam informację zwrotną po naprawdę długim okresie pracy tam, bo tam w sumie pracowałam 7 lat że no nie, że w firmie się zmieniło i oni już po prostu nie potrzebują, i że najlepiej jak ja bym sobie znalazła innego zatrud- jakiegoś innego pracodawcę i poszukała innego zatrudnienia. No i muszę powiedzieć, że byłam bardzo rozczarowana, bo uważam, że bardzo dużo w tej organizacji dałam od siebie. No i to był taki pierwszy strzał, że można z siebie mhm. dać wszystko, a to nie będzie w żaden sposób docenione, A niestety w tamtej firmie była trochę taka polityka, że no, jak już ktoś ma dziecko, to nie jest takim dobrym pracownikiem, bo będą opieki, bo może jakiś więcej urlopu, bo już nie będę pracować w nadgodzinach, a nie daj Bóg będę chciała skrócony czas pracy, bo będę karmić. Więc to wszystko niestety była taka otoczka i no, ale dobrze się dla mnie skończyło, bo ja w przeciągu dwóch tygodni znalazłam nową pracę i trafiłam do o wiele lepszej organizacji, gdzie rzeczywiście zupełnie inaczej już tam byłam traktowana i zupełnie inaczej już podchodzono do mnie, bo traktowano mnie tam jak partnera.
1: A nie jak sługa. Coś coś ciekawego, że kochałaś swoich oprawców. Ostatnio miałem taki podcast na temat współpracy z narcyzami. Z Agnieszką Kozak. I ona to właśnie też coś takiego podobnego powiedziała, że nie wiem, czy to była sytuacja podobna do ciebie, że Narcyz tak powoduje, że uzależnia od siebie. Czy to, to kochanie tych oprawców, tych twoich szefów, to było coś takiego? Czy co to było? Jak, dlaczego to się, no jak mówiłaś, byłaś zakochana w tych swoich
0: wiesz, szefach, co czy ja się, myślę? Wiesz co, ja myślę, że oni nie byli tak naprawdę narcyzami. Oni okay. byli bardzo silnymi jednostkami skoncentrowanymi na swoim biznesie, oni rzeczywiście tą firmę budowali w trudnych czasach, bo w latach 80., i ja myślę, że niestety ich wiele ludzi oszukało. Oni wiele razy mm-hmm. zostali po prostu okradzeni przez ludzi, którym oszukali. Ja myślę, że wtedy włożyli taką zbroję, że zaczęli bardzo kontrolować ludzi. No, taki typowy po prostu polski biznes gdzie bardzo im jednak zależało, żeby im w portfelu się zgadzało, a pracownik to był tylko taki dodatek do telefonu, no bo niestety nie dało go się wymienić na maszynę. Ja myślę, że to wszystko to było we mnie tak naprawdę, ta potrzeba bycia zauważoną, bo jakby ja wiedziałam, że u nich mogę tylko się zasłużyć bardzo wysokimi standardami pracy, taką nawet pracą ponad normę, co tak naprawdę... Mi się wydaje, że to nie, że oni tego ode mnie wymagali. Ja to po prostu sama dawałam. Bo sama nie byłam poukładana wewnętrznie ze sobą.
1: Okej, powiedziałaś teraz, że przeszłaś do kolejnej firmy i przeważnie jest tak, że robimy to, co już potrafimy. Czyli zachowujemy się tak samo. Co tam się stało, że zdecydowałaś się być trochę innym. Co było takim impulsem, czy co było potrzebą, czy to było środowisko, w które weszłaś było inne, czy też taka własna potrzeba zmiany?
0: Znaczy ja myślę, że tam dostałam bardzo dużą odpowiedzialność i bardzo dużą swobodę działania. To jeszcze też nie była firma idealna. Ja myślę, że to był taki mój etap, gdzie odtajałam Mm, mm-hmm. i trochę byłam na detoksie chociaż ja uważam, że nadal jestem na detoksie więc okay. <laughs> już tak okay. dokładnie firmami teraz nie chcę z tobą i jeździć, bo mm-hmm. będzie łatwo się zorientować o której mówię <laughs> więc no. wolę to wrzucić do jednego garnka bo ja też mam taką teorię że swoich szefów mamy po coś że nasi szefowie mm, których spotykamy są odpowiedzią na nasze potrzeby i Pokazują nam, że jeszcze coś mamy do przepracowania. Mm-hmm. I tak, jeżeli sobie pomyślę o moim szefostwie po kolei, to tak zupełnie szczerze powiem, że chyba bardzo dużo musiałam przepracować, bo dopiero w obecnej firmie rzeczywiście mam takiego szefa, mm, gdzie możemy powiedzieć: Ja jestem OK, ty jesteś OK. Dobra.
1: Więc myślę, że za 17
0: lat mi to zajęło.
1: I, ile? 17 lat? Ale to już 17 lat transformacji, czy to to było 17 lat od tej firmy?
0: Nie, pracy zawodowej. 17 lat pracy zawodowej, w której miałam bardzo różnych przełożonych i mówię, i teraz dopiero tak naprawdę mam przełożonego, przy którym nie czuję lęku, nie czuję się oceniana i czuję, że mogę być w pełni sobą, bo jestem akceptowana taka, jaka jestem taką jaką jestem ze swoimi słabościami ze swoimi mocnymi stronami okay. więc okazuje Dobra. się, że można
1: no super no, gratuluję, że znalazłeś taką firmę może to trochę zajęło ale niektórym to zajmuje trochę więcej nawet niż tobie niektórzy przez całe, całe życie nie mają takich szefów <grym> Magda powiedz mi, coś jest miło w tobie i w twojej pracy z pracownikami bo rozumiem, że na początku byłaś taką heterą która wymagała rzeczy ponad stan a teraz rozumiem, że jesteś taką bardziej taką szefową liderem, ale taką ten, liderem partnerem
0: mhm. znaczy ja myślę, że ja tak dużo wymagałam od siebie Aha. że mój zespół po prostu z automatu czuł się gorszy bo oni też dążyli hmm. do moich standardów i trudno im było za mną nadążyć hmm. i też myślę, że tak długo jak ja nie miałam przyzwolenia na swoje błędy, to nie miałam przyzwolenia hmm. na ich błędy hmm. nie robiłam tego w jakiś sposób oczywiście katujący czy nie było tam jakichś zjawisk niepożądanych, bo ja oczywiście te błędy mojego zespołu zawsze brałam na siebie no, bo jakbym pokazała, okay. że mój zespół popełnił błąd, tak, no to też by świadczyło o mnie, więc ja wiele rzeczy w ogóle brałam na siebie. Nie? Ale to jest, takie, to jest taka droga, że po prostu w pewnym momencie sobie zdałam sprawę, że chcę być autentyczna. Że ja okay. chcę współpracować z ludźmi, którzy pozwalają mi być sobą. którzy nie nie stawiają mi jakichś wymagań które by były w sprzeczności z moimi wartościami ja po prostu zadałam sobie takie pytanie, czy chcę ulegać ciągłej presji udawania kogoś, kim tak naprawdę nie jestem no bo jeżeli udaję, to czy wtedy w pełni tak naprawdę potrafię kochać siebie no nie ja miałam taki moment właśnie zatrzymania kilka lat temu, taki mocny, gdzie mnie bardzo mocno zaczęło wiele rzeczy uwierać. Ja już wtedy byłam w różnych procesach coachingowych i też jeździłam na matryce. To są takie ćwiczenia trochę połączone z ustawieniami systemowymi. Więc się nauczyłam już trochę czytać swoje takie impulsy z ciała. No i wtedy tak sobie pomyślałam, coś mnie gniecie, coś mnie uwiera, tu mnie plecy bolą. Ja mówię, kurczę, trzeba to nazwać, trzeba poddychać. Już wtedy wiedziałam, to był taki tłumiony gniew. To był taki brak zgody na narzucanie mi takich sztywnych zachowań, Oraz też często głoszenia decyzji biznesowych w imieniu pracodawcy, które tak naprawdę nie były w zgodzie ze mną. Bo one nie były w zgodzie z moimi wartościami. Bo coś innego komunikowaliśmy na zewnątrz, coś innego było wewnątrz organizacji. I muszę powiedzieć, że wtedy też natrafiłam na taki cytat, który w ogóle był w jakimś zupełnie innym kontekście wypowiedziany ale on bardzo we mnie wy- wy- tak zawibrował, bo ja sobie pomyślałam, że to jest o kręgosłupie moralnym i on brzmiało mniej więcej tak, że myśmy się też pozbyli swojego kręgosłupa może uznaliśmy że kręgosłup już jest niepotrzebny człowiekowi że to niemodne mieć kręgosłup I ja wtedy miałam takie po prostu oświecenie nie? i stwierdziłam, że nie no czas coś zmienić
1: Czas zaryzykować,
0: być odważnym.
1: Jedną rzecz przemyślałaś i zastanawiam się, czy to jest to, że że pierwszym takim sygnałem, że robimy coś nie tak, nie tak zgodnie z sobą, to jest może być taki ból pleców, czy ból ciała, tak? Jak to poznać? Jak ty to poznałeś? U mnie
0: to był splot słoneczny. U mnie najbardziej to był splot słoneczny plus plecy, czyli taki ciężar na barkach, że ja taka się mm-hmm. czułam przygnieciona.
1: Czyli takim pierwszym elementem, po którym poznać, że coś jest w tej pracy nie tak, to jest taki
0: ból cielesny raczej, tak? Tak mi się wydaje. Plus jakieś mm-hmm. nieprzespane noce, zaczynamy być bardziej poddenerwowani. Mm-hmm. Myślę, że każdy może mieć inne objawy. Ja akurat miałam takie.
1: Mm-hmm. A jak teraz pracujesz z pracownikami? Jak teraz to, to się zmieniło u ciebie? Bo mówiłaś o tym, że, pierwsze, że jedną z pierwszych rzeczy, które zaczęłaś robić, to było to, że pozwoliłaś sobie na błędy, tak? Od czego to tak. wyszła ta twoja zmiana, że zaczęłaś, no czuć się trochę inaczej. Czy to pozwolenie na błędy to było pierwsze, czy coś jeszcze tam było?
0: Hmm. Kurczę, tak się właśnie zastanawiam, bo błędy to myślę, że były później, to pozwolenie na błędy, że ja jednak jeszcze długo trwałam w tym perfekcjonizmie i błędy to był dopiero jakiś etap. Ja myślę, że takim pierwszym etapem to było mocne zrozumienie, że ja powinnam się otaczać mądrzejszymi ludźmi od siebie.
1: Mm-hmm. Że
0: ja powinnam mieć w zespole nie osoby, które są niżej, bo a takie wtedy miałam, mają niższe kompetencje ode mnie, tylko powinnam szukać osób, no bo jeżeli odpowiadasz za kadr, płace, rekrutację, szkolenia, employer branding. To to jest tak rozległy y, obszar, że nie jestem mhm. w stanie sama wszystkiego zrobić. A ja miałam syndrom kontroli i świętej ręki. I w mhm. pewnym momencie doszło mi takie przewartościowanie, że ja muszę zatrudnić ludzi, mądrzejszych od siebie. Mhm. Bo ten silny zespół wtedy będzie mógł rzeczywiście stworzyć dużą wartość dla organizacji. Ale też ci. Bo teraz. Zobacz, Polska to jest dziwny kraj i ludzie często uważają, że szef musi wiedzieć wszystko. Ja się z tą tak. teorią nie zgadzam. Mhm. Ja uważam, że osoba, która jest liderem, świadomym liderem zespołu, nie musi na przykład technicznie umieć wykonać procesu. Tak, Czyli ja, nawet weźmy sobie pod uwagę, płacę. Ważne jest, żebym miała z tego wiedzę, żebym wiedziała jak te przepisy wyglądają, jak to się liczy, żebym miała to wytłumaczyć, ale czy ja rzeczywiście technicznie w programie muszę je naliczać? No nie, uważam, że już na pewnym stanowisku się nie wykonuje działań operacyjnych. I teraz ważne jest, żeby znaleźć takiego człowieka, który też to rozumie tak i jest na tyle samodzielny i ma takie poczucie odpowiedzialności, że rzeczywiście potrzebuje szefa, który da odpowiedzialność, czy nie będzie szefem, tylko będzie liderem. Tak, czyli będzie mm-hmm. wspierał wtedy, kiedy ta osoba potrzebuje, nie będzie mm-hmm. kontrolował, będzie dawał odpowiedzialność. Ale niestety mm-hmm. takich ludzi na naszym rynku jest niezwykle mało. Tak, bo tak. często słyszymy, mm-hmm. bo mój przełożony czegoś nie wie, bo ja to potrafię lepiej i niestety mamy takie tendencje, że chcielibyśmy mieć wszechwiedzących przełożonych, Tylko ja się pytam, po co? No oni często po to więcej od nas zarabiają i ich robocza minuta jest o wiele cenniejsza, ponieważ oni muszą widzieć big picture i powinni łączyć te wszystkie kropki, żeby w biznesie jak najlepiej się układało. Czy tak naprawdę taki przełożony musi znać każdy detal? Według mnie nie. Po to ma mieć mądrzejszych od siebie pracowników w swoim zespole.
1: Ja pójdę nawet jeszcze dalej, że uważam, że szef, który chce wiedzieć wszystko, to uczy tych pracowników takiej bezradności. Tak. Gdy on podejmuje za nim decyzje, to oni już nie będą kreatywni. Oni nie będą chcieć coś zrobić, bo wiedzą, że on to zrobi, a jak sami zrobią, to zrobią to źle. W związku z tym, taki szef podświadomie, bo uważam, że on myślę, że intencje ma dobre, żeby to zrobić szybko, ale podświadomie on uczy swoich pracowników bezradności, także... Tak, eee, tak, tak. zgadzam tak, się z tobą. Tak, tak, to, tak to mniej więcej wygląda. Powiedziałeś, że pierwszą rzecz w zmianie twojej to było to, że zaczęłaś szukać tych mądrzejszych ludzi od siebie. Jaki był drugi krok? Oddawanie odpowiedzialności, rozumie, tak?
0: Tak. Odpow- oddawanie odpowiedzialności ale też puszczanie kontroli
1: o, i to
0: było straszne o, no nawet teraz
1: słyszałem <śmiech> tego, tak, no.
0: tak to było straszne
1: no w, w końcu kto chce oddawać kontrolę nie?
0: tak, ja po prostu oddałam odpowiedzialność mhm. i bardzo prosiłam moich ludzi, jeżeli ja będę miała jakieś zachowania kontrolujące mówcie mi o tym tak bardzo tego potrzebuję więc to był kolejny właśnie taki etap ale też bo to było trudne żeby znowu zespół nie myślał że tylko na nich jest odpowiedzialność i mnie jakby nie ma więc tutaj było bardzo ważne żeby był taki balans na co się umawiamy w jaki sposób się statusujemy jak sobie o tym opowiadamy żeby z jednej strony nie było presji ale z drugiej strony no jednak odpowiedzialność zawsze spada na opiekuna zespołu, tak? Na szefa. Więc no jakiś złoty środek było, trzeba sobie wypracować, bywało z tym różnie. No ale gdzieś tam myślę, że się udało.
1: Ja teraz właśnie pracuję z takim jednym moim klientem i, no, i on właśnie ma problem, bo mówi, że już stara się dawać odpowiedzialność, ale ludzie za bardzo tego nie chcą i znowu wracają stare mm-hmm. nawyki. I jak, jak to zrobić, żeby, żeby te nawyki nie wracały? Jak ty to robiłaś, żeby nauczyć siebie, bo są jakby dwie perspektywy. Jedna nauczenie siebie, a druga nauczenie tych pracowników, że oni tą odpowiedzialność przejmują. Jak u ciebie ten proces wyglądał?
0: o tam było bardzo dużo narzędzi bardzo dużo testowaliśmy różnych narzędzi i szukaliśmy takiej drogi, która będzie najlepsza i w efekcie końcowym wypracowaliśmy sobie jedną wspólną tabelę w której wszyscy z nas mieli po prostu zadania opisane i sobie spisywaliśmy po prostu na jakim kto jest etapie no plus wiadomo czeki, żeby była ta nagroda że jest zrobione I to bardziej było narzędzie do takiej autorefleksji, że skoro czegoś nie zrobiliśmy, nie dowieźliśmy, z czego wynikają trudności. I ja wtedy robiłam, dwa razy w tygodniu robiliśmy sobie statusy. Miałam dwa statusy z dwoma zespołami, a potem też spotykaliśmy się po prostu na 15-20 minut wspólnie, żeby się podzielić, co w ramach danego zespołu się dzieje no a tak mm-hmm. oczywiście, że miałam politykę otwartych drzwi że każdy w każdym momencie yy, mógł do mnie przyjść ale też dla mnie była bardzo ważna takie przejście, transformacja yy, bo dopiero wtedy zaczęłam wykorzystywać to narzędzie, chociaż wcześniej je znałam pytania mm-hmm. coachingowe mm-hmm. żeby nie daj Bóg nie mówić kto coś ma zrobić tak. tylko zadawać pytania mm. trudne tak. i kolejno bardzo duża trudność Myślę, że nadal tylko się uczę, że jeszcze nie mam tej kompetencji naprawdę na takim poziomie, na jakim chciałam mieć. To umiejętność słuchania.
1: Mm-hmm. A propos tych pytań coachingowych, to też przyznam, że miałem takiego też gościa w swoim podcaście, który opowiadał, że dla niego największą trudnością było to, żeby pracownik wyszedł od niego z pokoju z przeświadczeniem, że wyszedł z własnym pomysłem, a nie z niego bo często mam wrażenie, że gdy ktoś do nas przyjdzie do pokoju, to jeżeli nawet ma pomysł, to chcemy ten pomysł ubrać po swojemu. Że mamy taką ochotę, że a, dodamy to, dodamy to i wtedy ten pomysł będzie już taki dogłaskany. Tylko, że w tym wypadku e, osoba, która przyszła z pomysłem, wchodzi już z cudzym pomysłem i już to zaangażowanie do tego pomysłu jest zupełnie inne. Jak to było u Ciebie? Powiedz mi, jak Ci powiedziałaś o tych statusach, o tych spotkaniach, o tej tablicy, rozumiesz, że to była taka tablica? Z, z... Nie, w Excelu.
0: Na pliku Aha, w współdzielonym celu. w Excelu mieliśmy. Mhm.
1: Mhm. Czyli to było pierwsze rzecz, oddawanie odpowiedzialności, że Ty też to miałaś kontrolę, rozumiem, tak? Że Ty widziałaś, to się robi. Nie, ja w ogóle and... na to praktycznie
0: nie, nie patrzyłam. Każdy miał Aha. swoje, tylko w tym samym pliku
1: Aha. i właściwie...
0: My tylko sobie robiliśmy raz w tygodniu taki szybki przegląd, że każdy mhm. mówił co ma, co mu zostało, czego nie zrobił i mhm. wtedy były pytania, czy potrzebujesz wsparcia zespołu, czy nie, a może mhm. już na przykład to nie jest ważne, bo skoro dwa tygodnie wizji nie zostało zrobione, no to może tak naprawdę my tego nie potrzebujemy i należy mhm. to porzucić. Bardzo różne były sytuacje, bo myślę, że też miałam Akurat w tamtej firmie, o której teraz myślę, miałam dwa skrajnie różne działy, bo jeden dział miałam introwertyków, którzy się wow. no. takich, tak, introwertyków, czyli takie typowo niebiesko-zielone osobowości, mhm. m, które odpowiadały właśnie za obszar kadry płac. I miałam drugi zespół, m, jednak taki bardziej otwarty na ludzi, no ponieważ to był zespół rekrutacyjno-szkoleniowy. Czyli niby jeden dział, dwa obszary, ale tak naprawdę zupełnie skrajne osobowości, czyli takie bardziej zamknięte, rzeczywiście lubiące to analityczne myślenie i osoby otwarte, lubiące komunikację, takie z dużym właśnie takim sercem do ludzi, lubiącym ludzi. Więc no, było to często trudne.
1: To ja żeby pytanie, połączyć
0: te dwa światy.
1: To ja mam pytanie o tych introwertyków. Jak cię współpracowało z nimi? Jak, bo z osobą, która chętniej mówi, która jest życzliwa, mam wrażenie, że jest trochę łatwiej. Mm-hmm. Ale z introwertykiem, który mało chce dzielić się swoimi informacjami, który jest zamknięty w sobie, który no, skupia się na liczbach, to ta komunikacja jest trochę utrudniona. Jak? to by się współpracowało z introwertykami albo jak ty to robiłaś, żeby pracować mm, efektywnie
0: z nimi? Miałam to szczęście, że to nie byli skrajni introwertycy. Że tam było dużo zielonego. Okay. Tam było dużo empatii. Okay. Mhm. Okay. Tak, ale no mieliśmy takie różne swoje rytuały i też oczywiście mieliśmy, miałyśmy jakieś różne e, kroki milowe. Mm. Ale tak naprawdę my dużo ze sobą rozmawiałyśmy i tam było dużo przestrzeni nawet na takie prywatne historie, jak komuś było trudno. I ja myślę, że mm-hmm. na tym tak naprawdę, na tej relacji się budowało. Że tam każdy miał to poczucie, że nawet jeżeli jest dawany rozwojowy feedback, to mm-hmm. moje ulubione nowe słowo, bo wszyscy mówią negatywny, albo konstruktywny, a ja lubię rozwojowy. Mhm. Że jeżeli wszyscy wiedzieli, że tam jest dobra intencja, mhm. to nikt tego feedbacku się nie bał. Bo mhm. tak po prostu, jeżeli ludzie się lubią i my wiemy, że jeden dla drugiego chce dobrze, to nawet jeżeli mówimy o trudnych rzeczach, to mówimy, mhm. to wiadomo, że to jest z sercem to jest po coś. Że nie mówimy tego tylko po to, żeby komuś zrobić przykrość, ale mhm. po to, żeby nam wszystkim było razem lepiej. I oczywiście było to na początku trudne, bo to też były osoby, które kompletnie nie potrafiły przyznać się do błędu, miały kłopot, żeby to udźwignąć, więc ja z tą negatywną informacją zwrotną, czyli tą rozwojową, bardzo pomału wkraczałam do zespołu i miałam taką niepisaną umowę, że dopóki ja od kogoś nie usłyszę takiej negatywnej informacji zwrotnej, to sama negatywnej nie powiem. Bo nieważne było mm-hmm. jak, no. ale ważne było, żeby najpierw dziewczyny wyszły do mnie z taką inicjatywą, bo wtedy ja czułam, że jest ta gotowość.
1: Mm-hmm. To I znaczy, rzeczywiście są... to zadziałało. Zachęcałaś swoich pracowników, żeby przychodzili po negatywną. po negatywny feedback? Dobrze, tak dobrze zrozumiałem?
0: Nie, żeby mi dawali negatywny feedback.
1: A tobie. Okej, okay. dobra, odważne. Tak. Mm-hmm. Okej, okay. a powiedz mi to, że mówię się. No tak, politację. no bo jeżeli
0: oni zobaczyli. No to... Bo zobacz, mm-hmm. jeżeli oni zobaczyli, że przyszli do mnie, powiedzieli mi coś trudnego, co tak naprawdę dla nich było trudniejsze niż dla mnie, no bo ja mam grubą skórę. I przeżyłam mm-hmm. i podziękowałam, mm-hmm. i powiedziałam, mm-hmm. super, to jak uważasz, co bym teraz mogła zrobić? A czego mm-hmm. mogę mniej? Czego mogę więcej? A jak mogę tu mm-hmm. zmienić? A jaka będzie w tym twoja rola, jak mi pomożesz, jak mnie możesz w tym wesprzeć, ptanie, żebym dżo? to zmieniła, to nagle się okazywało, że z czegoś, co niby było negatywne, można zbudować coś bardzo pozytywnego. I wtedy była taka hmm. chęć, że one też chcą następnego dnia być lepszą wersją siebie z dnia poprzedniego. No ale jak to hmm. zrobić, jak ktoś im nie zwróci uwagi, że coś jest nie okej? I hmm. nagle się okazało, że coś, co wyłożymy na stół, co jest niby bolesne i trudne, nagle może się przerodzić w coś wspaniałego.
1: Okej. Okay, jednym z takich pomysłów twoich, jak stworzyć takie środowisko, gdzie te intencje są takie pozytywne, to jest po pierwsze po pozwolić pracownikom krytykować siebie, tak, żeby przychodzili do siebie z negatywnym feedbackiem, żeby Poczuli, że można komuś powiedzieć coś złego, tak?
0: Znaczy, no złego dużo powiedziane. Duży to jest, myślę, wielkie słowo.
1: Dobra, i wtedy ludzie są bardziej otwarci w drugą stronę, że też można im coś powiedzieć, tak? Tak, tak uważam. Okej, fajny pomysł. Na pewno wymaga odwagi, ale bardzo mi się podoba. Mówiłeś coś tak właśnie o tych intencjach, żeby ludzie czuli, że intencje są zawsze dobre. Ja pamiętam, że często jest tak, że w firmach mówi się o tym takim feedbacku, że feedback is a gift. I często menadżerowie troszeczkę wyolbrzymiają, że tak krytykują innych, mówią, że słuchaj, to jest dla ciebie gift. Ale w, w, w tym, co ty mówisz, Wydaje mi się, że to jest zupełnie inaczej, że feedback jest giftem wtedy, kiedy ktoś chce i to te intencje nasze są wyrażone pozytywnie, i że czujemy w organizacji takie bezpieczeństwo powiedzenia tego negatywnego feedbacku, prawda? Powiedz mi, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, jak to bu- bezpieczeństwo zbudować, żeby to no wszyscy się nie bali, nie bali mówić takich rzeczy, które. No, mogą być negatywne, ale mogą ich budować. Czy coś jeszcze tam dodawałaś, żeby ci to środowisko było takie no, no bezpieczne?
0: Wiesz co, no ja zaczęłam od siebie. Ja gdzieś pozbyłam się wstydu i bardzo dużo trudnych rzeczy sama mówiłam. Zaczęłam sama mówić o emocjach. Mhm. Że na przykład coś mi sprawiło przykrość, że coś mnie boli, mhm. że się czegoś wstydzę że to mi nie poszło tak jak chciałam. I nagle jak ja się tak zupełnie obnażyłam i pokazałam takie miękkie podbrzusze, to się okazało, że można. Że jeżeli ten człowiek, który stoi naprzeciwko ciebie z człowiekiem i mówi też, tak mam swoje słabości, ja też nie zawsze dowożę. Ja na przykład wchodziłam do pracy i mówiłam, wiecie co, ja dzisiaj mam kiepski dzień nie wiem, mhm. jakaś dzisiaj, nie wiem, jestem nie wiem, no obudziłam się nie wiem co mi jest, no po prostu jest mi dzisiaj źle i nawet nie wiem z czego to wynika mm. mhm. i nagle się okazywało, że taki komunikat po prostu wszystkich rozczula i daje wyrozumiałość mm. mhm. albo mówię, co, dzisiaj jestem rozdrażniona ja mówię, jakbym do kogoś się nie tak odezwała, to tak was z góry przepraszam nie? i na przykład mhm. dziewczyny mówiły, dobra to teraz tam sobie siedź w tym swoim gabinecie, my nikogo nie będziemy wpuszczać do ciebie, zanim ci nie przyjdzie, nie przejdzie, a może jakąś czekoladę, kawę ci zrobić, nie? Mhm. I nagle taka, wiesz, czułość i w ogóle zainteresowanie tej drugiej strony sprawiało, że na przykład mi puszczało. Mhm. I my to stosowaliśmy w stosunku do każdej z nas, mhm. że było takie przyzwolenie na to, że ja nie muszę być cały czas uśmiechnięta, ja nie muszę mieć super humoru. Ja mam prawo do gorszego dnia. To mm-hmm. była pierwsza rzecz. Druga rzecz to taka bardzo duża praca nad brakiem oceniania innych. Mm-hmm. Bardzo mocna była praca na odbiciu lustrzanym, bo ja uważam, że tutaj jest rola lidera, żeby wychwycić e, takie po prostu zachowania, bo już teraz nie będę mówić w jakiej firmie, bo to w różnych firmach e, się tak mm-hmm. zdarza,
1: tak? A co to to jest to odbicie lustrzane?
0: No już właśnie mówię. Często się zdarza tak, że przychodzą ludzie i komentują. Zaczynają mówić, bo ten jest taki, bo ten jest siaki, a ten zrobił tak, a ten zrobił tak. Jest takie duże mówienie o kimś z pogardą. A ja zawsze sobie myślę, bo ja też tak wiele lat temu robiłam, tak, też oceniałam, bardzo byłam oceniająca, ale podczas właśnie takiej mojej pracy coachingowej, nagle się okazało, że należy zacząć od siebie. Czyli przestać obserwować innych i komentować to, co nas w nich uwiera, bo jeżeli mnie coś w kimś uwiera, to robię taki moment stop i zaczynam pracować z tą myślą. I zaczynam się zastanawiać, czemu tak jest. Bo może być tak, że ja mam tą cechę, tylko jeszcze jej u siebie nie widzę, albo może ja tej cechy nie mam i dlatego mnie to uwiera, bo ktoś ma, ja bym to chciała mieć. I to jest taki bardzo prosty przykład, który właśnie jak chodzi o odbicie lustrzany jest często podawany, że wchodzi żona do domu, a jej mąż czy partner po pracy rozkłada się na kanapie. I odpoczywa, bo czyta, albo coś ogląda. I ta żona wewnętrznie się irytuje, denerwuje, bo przecież ona jest cały czas w takim trybie, że ona musi posprzątać, ona musi zrobić to, ona musi zrobić tamto. A on odpoczywa. Dlaczego ją tak wkurza, że on odpoczywa? Bo ona sama tego nie potrafi. I to właśnie trochę chodzi o to, żeby z taką pokorą podejść do swoich wad, zacząć nad nimi pracować, aby po prostu każdego kolejnego dnia być choć trochę lepszym od swojej wersji z dnia poprzedniego. To jest ważny punkt, ale właśnie też tym drugim komponentem tej całej okładanki jest to, żeby otaczać się ludźmi, którzy będą nam dawać właśnie ten feedback z dobrą intencją, nawet ten trudny, bo czasami my czegoś nie widzimy. Jeżeli ktoś życzliwie nam nie zwróci na coś uwagi, to nie będziemy tego wiedzieć ale też jest ważne, żebyśmy się otaczali ludźmi, którzy będą widzieć w nas nasze supermoce i czasami bardziej uwierzą w nas niż my sami. Ja kilka razy dostałam taki feedback właśnie od ludzi, z którymi współpracowałam, że ja mam taki dar odnajdywania supermocy i właśnie zwracania uwagę na takie aspekty, które w ludziach są dobre i na których można mm. budować I ja bardzo się też starałam zawsze wprowadzać taką kulturę wdzięczności i cieszenia się nawet z małych rzeczy bo naprawdę dla niektórych osób czasami jest sukcesem wstać rano z łóżką
1: tak, tak, bardzo fajnie to, to, to co mówisz ja chciałam jeszcze przypomnieć jedną rzecz bo kiedyś mi powiedziałaś że masz taką mm-hmm. zasadę, nie wiem czy nadal wprowadzasz to w zespole że ludzie mają zakaz krytykowania siebie, tak?
0: Tak, to nawet nie zakaz, ale to nawet w ogóle teraz jak do tej organizacji przyszłam, to też na takim naszym spotkaniu właśnie grupy właśnie menadżerskiej też to wprowadziłam, bo teraz w nowej organizacji z każdą osobą, która ma pod sobą jakikolwiek zespół albo jakiś większy proces, postanowiłam zrobić spotkania, to są spotkania z serii Poznaj się lepiej, Poznajmy się lepiej. oni w ogóle się śmieją, że przychodzą do mnie na kanapę, i że się czuję mm. jako u psychologa. <głos> Więc już mity okay. na temat tych rozmów w firmie powstały. I właśnie ostatnio zwróciłam im uwagę, że mówię, wiecie co, w waszych wypowiedziach jest dużo negatywów na temat was samych. I ja mówię, chciałabym wprowadzić taką zasadę, jeśli się zgodzicie, że jeżeli usłyszymy, że ktoś mówi o sobie coś złego, Czyli, typu, oja głupia, tak albo złoja mm-hmm. ja ciapa. No, bardzo różne są tego typu przekazy. To mm-hmm. wtedy robimy moment, stop. I ta osoba mm-hmm. ma powiedzieć o sobie trzy dobre rzeczy. Czyli mm-hmm. taki rytuał. No Trzeba i już dobra. nawet przy ostatnim dużym spotkaniu nam się właśnie zdarzyło mm-hmm. coś takiego, że, ma, że był stop i koleżanka musiała powiedzieć trzy dobre rzeczy o sobie. Jakie są moje doświadczenia? Są moje doświadczenia takie, że mamy ludzi bardzo świadomych, swoich talentów i oni rzeczywiście potrafią bardzo z dużą łatwością powiedzieć, ale też znam takie osoby, które przez pół godziny nie potrafiły wydobyć z siebie trzech pozytywnych rzeczy i to na początku bardzo długo zajmowało, a mi też zależało, żeby zespół nie podpowiadał, bo często tak, aha, i jeszcze jedna ważna zasada, to nie może dotyczyć wyglądu. Okej. Okay. No. No, no bo wiesz, bo łatwo jest powiedzieć, a mam ładne oczy, a nie mm-hmm. wiem. Tak? Więc no, mm-hmm. to jest taka dość e, głęboka praca, a ja wtedy też zawsze pytam, no dobrze, no ale mówisz, że jesteś głupia. Mm-hmm. Kto ci to powiedział? Czy to jest naprawdę twoje? No. Bo my często mm-hmm. niestety Robimy tak, że dla siebie jesteśmy bardziej surowi niż dla kogoś innego.
1: Magda, jeszcze wrócę do jeszcze jednej rzeczy. Mówiłaś o miękkim podbrzuszu w firmie i zastanawiam się, jak to jest, bo no każdy, może nie każdy, albo większość menadżerów patrzywszy na firmę bezpośrednio, przez pryzmat zysku. Zresztą no, firma nie będzie istnieć, jeżeli nie będzie miała zysku.
0: Mm-hmm.
1: To, to nie jest jakaś negatywna informacja. I jak tutaj to firmie pogodzić ten zysk z tym miękkim podbrzuszem i czy to się jakoś meczuje, czy, czy to się dobrze synchronizuje. Jak to według Ciebie jest? Czy to miękkie podbrzusze pomaga czy trochę przeszkadza? Jak to jest z Twojej perspektywy?
0: Jak zwykle w życiu to zależy, bo no tak. uważam, że jeżeli ktoś tego nie czuje, no to wbrew mhm. w sobie tego nie zrobi. Mhm. Ale ja uważam, że jednak takie podejście jak człowiek do człowieka, no, da się trochę przeliczyć, bo no. nawet z takiego chaerowego punktu widzenia, ja mogę wykazać brak rotacji wtedy. mogę wykazać, że projekty są wykonywane terminowo, bo jest większe na przykład zaangażowanie, bo ludzie mają poczucie misji oni wiedzą, że grają do wspólnej bramki i im zależy, żeby dowieść, nie ma wtedy takich sytuacji, że na przykład komuś się noga podwinie, to my go obśmiejemy, nie, my od razu lecimy, żeby pomóc mu wstać czyli jest większa taka chęć nawet do Zostania trochę ponad godziny, jak trzeba, tak. Kolejnym dla mnie profitem jest poczucie bezpieczeństwa, które w dzisiejszych czasach uważam stanowi olbrzymią wartość, bo ludzie potrzebują czuć się bezpiecznie. I ja nawet mam takie swoje doświadczenia, że nawet jak czasami ludzie myślą, żeby zmienić pracę i chcieliby spróbować czegoś nowego, to właśnie ze względu na taką dobrą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa wolą zostać i nawet nawet czasami jak są nęceni jakimiś większymi pieniędzmi u innego pracodawcy, to oni wolą zostać w organizacji, w której po prostu jest dobra atmosfera. Myślę, że to też się przekłada na poczucie sensu. Mhm. No i też myślę, że jak ludzie się czują częścią czegoś większego, a nie tylko trybikiem w maszynie, no to bardziej dbają o to swoje miejsce pracy. Mm-hmm. Więc ja mm-hmm. uważam, że to są same korzyści, tak? że ktoś wiesz, że ja nawet widzę teraz w moim obecnym miejscu pracy, że tu się pilnuje, żeby zgasić światło, a tu jakiś papierek leży, że to ktoś podniesie. Czyli oni to miejsce pracy traktują tak naprawdę jak dom. I myślę, że to jest duża wartość.
1: Super. Pięknie. E, bardzo mi się to podoba, co to powiedziałaś. Uważam, że to, jest, to będzie fajne podsumowanie, że to miękkie podejście daje aż tyle profitów. Że daje właśnie, jak wspomniałaś, i brak rotacji, i większe zaangażowanie pracowników, i poczucie sensu i to, że ludzie, no właśnie to, co dla mnie jest mega istotne, podnoszą papierki. E, to niby jest taka pierdoła, ale to podnoszenie papierków to znaczy, że. Ktoś jest zaangażowany w tę pracę i to, że chce pracować i nie trzeba mu przypominać, bo on tam się czuje, że do, czuje, czuje się dobrze. Magda, to wielkie dzięki tak na za rozmowę, bo wydaje mi się, że to akurat jest super puentą. Magda, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Czy chciałabyś coś dodać jeszcze na koniec?
0: Co ja chciałam Ci bardzo podziękować za zaproszenie. To po pierwsze. Po drugie, chciałam powiedzieć, że życzę nam wszystkim pokory. Mhm. Pokory w i takiej wyrozumiałości w stosunku do drugiego człowieka, i takiej empatii, a wtedy wszystkim nam się będzie po prostu żyło lepiej i będziemy budować lepsze i bardziej świadome miejsca pracy.
1: Mm-hmm. Bo to, no, okazuje się, że to, to miękkie podbrzusze daje bardzo dużo pozytywów, i, i, i a czy jest, jest, jeszcze mam pytanie. Czy właśnie mm-hmm. mm, jak tworzysz takie środowiska, To jak to wygląda właśnie, bo mówiłaś o takich rzeczach nieliczbowych. Czy to w liczbach, jeżeli chodzi o zmianę takiego postrzegania organizacji, czy firma też przynosi większe zyski? Dzięki takim podejściu, bo ja mam mam takie doświadczenia, ale jestem ciekawy, jak to jest u Ciebie.
0: Wiesz co, według mnie tak. Bo to można nawet porównać do takich programów ambasadorskich, które często się odbywają w social mediach i one się często przekładają bezpośrednio na sprzedaż albo pozyskanie klienta, albo nawet pozyskanie kandydatów z rynku pracy ja zauważyłam, że są takie organizacje w których choćby nie wiem co nie jest się w stanie programu ambasadorskiego wprowadzić, bo ludzie nie chcą się identyfikować z firmą, nie chcą pod jej szyldem pisać, nie wiem, wstydzą się albo nie mają o czym pisać i są mhm. takie firmy, gdzie po prostu od razu widać, że jest ten team spirit i ludzie dobrze mówią o swoim pracodawcy, są jego ambasadorami i według mnie tacy ludzie wszystko zawsze zrobią, żeby dowieść. Oni się przejmują wynikami firmy, oni wszędzie szukają leadów, tak, wszędzie szukają jakichś potencjalnych klientów, zawsze mówią o swojej marce dobrze. No a według mnie to się przekłada bezpośrednio na wynik. Super.
1: Piękne. Mam nadzieję, że, że ta nasza rozmowa przynajmniej kilka osób zachęci do tego, żeby albo poszukać firmy, gdzie będzie takie środowisko. Nie mówię, że o Twojej firmie, Myś może i o Twojej firmie. <laughs> może ktoś z tego podcastu wróci, ale mam nadzieję, że kilku słuchaczy przemyśli e, albo da to taką inspirację do tego, żeby faktycznie firmy zmien- zmieniać, i że to miękkie podbrzusze czasami daje dużo więcej efektów niż nam się wydaje.
0: Mhm. wiesz co, ja ostatnio takie fajne sformułowanie usłyszałam bo zazwyczaj mhm. się mówi, że ryba psuje się od głowy a mhm. ja ostatnio usłyszałam coś zupełnie innego, że ryba pięknieje od głowy i mi to bardzo się spodobało że właśnie te ryby rzeczywiście one takie często są piękne właśnie od tej strony głowy i gdyby teraz ci nasi szefowie właśnie te osoby, które mają taki największy wpływ tak chciały się zainspirować właśnie takim pozytywnym myśleniem w stosunku do swoich ludzi to my tak mhm. wszyscy będziemy pięknieć od głowy. I Super. tego nam życzę.
1: Super, fajnie. Udanego dnia. Dzięki.
0: Dziękuję Ci serdecznie.
1: No, cześć. Hej. I jeszcze jedno. To podcast o wprowadzaniu kajzenowych zmian w życiu i biznesie. Jeżeli chciałobyś zobaczyć, jak w prosty sposób korzystać z kajzenowych zmian to zapraszam do mojej książki Kaizen. Jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Właśnie pojawił się na rynku dodruk. Książkę możesz znaleźć na Allegro i na mojej stronie internetowej. Serdecznie zapraszam do zakupu. A teraz wracamy do podcastu. I, i jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, a może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć, pamięć jest naprawdę ulotna. A jeżeli chciałbyś sprawdzić, jaki styl zarządzania sprawdzi się w Twojej firmie, to zapraszam do symulatora okrętu podwodnego Mission One. W firmie Full Results stworzyliśmy VR-owy, wirtualny symulator łodzi podwodnej. Tam bez realnych konsekwencji można ćwiczyć różne metody zarządzania zespołem. Doświadczenia są naprawdę niewiarygodne. A gdybyś chciał porozmawiać ze mną, to kontakt do mnie jest w opisie odcinka. Często można mnie też znaleźć na LinkedIn. Tam też dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniami. I tyle na dziś. Niech Kaizen da Ci moc. Cześć!